0: こんばんはすずさめレインです深夜の小声で雑談コーナーこんばんは7月27日水曜日の夜もう28日になりました午前0時45分ですこんばんは<笑>だいぶ遅くなりましたちょっと夏休みに突入したため朝の挨拶雑談がちょっとできにくくなってしまったので夜中のやつをやりたいなと思います今日はですねもう実は飲んでおります<笑>ジントニックいつものプリマスのジンで、えー、ウィルキンソンのトニックウォーターでジントニックを作ってもう飲んんでででいるすすね<笑>今晩はお元気ですかちょっとですね、まあ、このところ仕事も大変なことになって<笑>まあ大変なことになっていてプライベートでも、えー、実家からですね両親が遊びに来るということで。まあ、どうしようかなっていう感じなんですよね。部屋が汚すぎて<笑>、両親が来る前に片付けなきゃいけないなというところなんですが、もはやどうしようもないっていう感じですね。えー、半ば諦めました<笑>。で、いろいろ忙しいんですが、ネットフリックスで、ネットフリックス見てる場合じゃないんですけど、ネットフリックスで、高額機動隊、2045 SAC2045 というやつですね終わりまで見ましたいや面白いですねあれ甲殻起動隊はもともと大好きで95年の劇場版から、まあ、ずっと追い続けていますねもちろんテレビ版のスタンドアローンコンプレックスワンツーえー、あとソリッドステートソサエティでしたっけ ?SSS ってやつですね。あれも、えー、見ましたし。アライズもね。アライズも大好きでした。そして今回の SAC2045。2045といえばシンギュラリティですね。まあ、シンギュラリティがテーマになっているだろうと思いながら見ましたが。ラスト。そういうふうにやるっていうね<笑>。まあ、あの、さ、ラストはね、かなり賛否が分かれそうな感じがしますが、えーまあ、僕はギリギリ賛成かなと思いますね。まあ、ああいうやり方するしかなかったんだろうなと。は、思います。予定調和にならないためにどうすればいいのか。難しいですね。この話はね、ちょっと、ポッドキャストの方で、やろうかなと思ってますねいろんな作品を見てそこから創作論みたいなところにこじつけるというやつをねポッドキャストでやってますのでこの SAC2045 についてもやろうかなと思っているところです。まあ、いろいろね例によっていろいろね五択を振り回す余地がいっぱいある作品。ですねまあ、そういうファンが多いからそういう風にできてるわけですけどもまあでも s a c 2 0 4 5はいろんな意味で賛否が分かれそうな作品ではありますね、まあ、前半あの、えー、ファーストクールのものを見てそう思いましたで後半見てさらに、えー、さらになんかその思いが強まりましたねまあアライズもねアライズは僕は絶賛だったんですけどアライズもかなり賛否が分かれたんでもともとのスタンダーロンコンプレックスが好きな人はあまり好きじゃないかもしれませんね。まあ、僕はもともとイノセンスが<笑>イノセンスが一番好きなので、まあ、正当な広角機動隊のファンではないですねどっちかというと広角機動隊ではなくて押井守のファン<笑>なわけですけども、まあ、でもあの草薙悟子っていうあのキャラクターは好きですしまあ、ずっとねいろんな作品を見てきて高、えー、学機動隊好きじゃない作品は今んところ一個もないですね全部面白い全部面白いですまあアライズはかなり好きだったんですねで今回の2045は賛否結構分かれていて SAC 好きな人がこれは SAC って名乗ってほしくないみたいなこと言ってる人がいてまあそれその意見もわからんでもないなと思いました。僕はそういうふうには思わないけど、そういう思う人がいてもおかしくはないなと思いましたね。キャラクターが結構印象が違うので、その同じ地続きの話としてこれをやられると違うっていう意見がね。まあそれはわからんでもないなと思いつつ見ましたが、僕にとっては SAC、まあ SAC っていう言葉にあまり、あの、思い入れがないというかね、僕は。まあ、広角機動体。まあ、全部ひっくるめて広角機動体だと思ってるんで。まあ、スタンダードアローンコンプレックスかそうでないかということはあまり気にしてないんですけど。まあね、アライズ、アライズもまあ、好きじゃないっていう人が多いですけど、好きじゃないけど、あれは SAC って言ってないからまだ許せるみたいなこと言ってる人がいて、あ、そうなんだと思って、僕は結構その意見も新鮮に読みました。まあ、今回の2045は僕は結構好きですね。好きですが結末のやり方はまあ、ああって感じでしたね。そういう風にやるしかないんだろうな、やっぱりっていうね。しょうがない。<笑>しょうがないですよ。まあ、意外性って難しいよねって話でね、これはちょっとポッドキャストでね、じっくり。話そうかな創作論として話そうかなと思います今日お酒飲んでるのでそんな面倒くさい話はしません<笑>ただまあ SAC2045 面白かったよっていうことでい、えー、きたいなと思ってます実はねあの SAC とは別のところで全く違う作品であの野崎まどさんっていうね野崎まどさんっていう小説家の方がいらっしゃるんですけど、その野崎窓さんが書かれた NO っていう作品が、NO って知るっていうね、あの知るの英語の NO ですね。K-N-O-W。NO っていう作品があるんですけど、これはね、僕がこれ読んだ時に痛く感動して、最高に面白いと思ったんですよね。で、その NO にすごく印象的なシーンが、出てくるんですよでそれをアニメ化したら最高にいいんじゃないかなとそのシーンをアニメで見たいなと思っていたんですよねなんならだから企画をね提案してもいいかなというぐらい自分で企画をね<笑>出そうかなと思うぐらいこれをアニメ化したら面白いんじゃないかなと思っていたんですよそしたらですねやられました、o、SAC2045 にほぼ同じものが登場します。で、僕はこれはどうなんだろうとちょっと思いました。野崎まどの脳の影響を受けてないんだろうか、これはと思いましたね。ほとんど印象が同じなんですよね。えっていう感じですね。僕が見たかったえアニメーションは、広角機動隊で、実現されていました似た似よようなな設定なんですよとても似たような設定のものが登場してですねそして僕が「NO」っていう作品で活字で読んで頭の中に想像したようなビジュアルが展開されました画面上に結構微妙な気分になりましたね<笑>これはさっていうねこのシーンはノーじゃないのって<笑>すごい思いました作品としてはねノーの方が先にリリースされてると思いますねなんでなんでだよっていう<笑>なんで光学機動隊押せよって感じなんですけどねまあ今回ね光学機動隊2045という作品にはポストヒューマンっていうのが出てくるんですよねポストヒューマンというのは、まあ、人類が超進化したものですね。まあ、旧来の人類とは全く違う。まあんだろう。ガンダムでいうとこのニュータイプみたいなもの。まあもっとすごいものですね。そのポストヒューマン。まあ人知を超えた能力を持っている人間。というポストヒューマンが登場するんですけど。それとほとんど同じ発想のものが脳にも登場していて、でそこでその人,人間のね普通の人類の脳みその処理速度をはるかに超えたことができる、まあ、そういう脳みそを持った人,人間が出てきて、まあ、脳でもね人知を超えた動きを見せるシーンがあるんですねそこんところが僕はもうすごい興奮したんですよ文字で読んでてでこれは映像にしたいと思ったんですよねそしたらね、それみたいなシーンが高画機動隊にあってこれはねあの1機の方にありました今今回あの第2機後半がね公開されたんですけど前半の部分にそのシーンが出てきて、まあ、初めてポストヒューマンと戦うところで、えー、まあその元子たち後半休暇のね高画機動隊の面々が初めてそのポストヒューマンと戦うんですねで、そそのの時にその圧倒的な運動能力と、まあ、圧倒的な処理速度を目の当たりにするというシーンがあるんですけどその印象的なシーンが、えー、まあほとんどですね脳,脳のものすごい印象的なシーンとそっくりなんですよただ脳の方がはるかに、えー、なんていうのかなもっと情緒的なシーンとして印象に残るんですね脳を本当映像化してほしいですねめちゃくちゃいいですなんてされないんだろうね。なんかあの、あの作品はもうとっくにアニメ化されててもいいんじゃないかと思うぐらいの出来栄えなんですけど、素晴らしいんですけどね。野崎,野崎窓さんの作品って、もうぶっ飛ぶ作品が多いんですね。まあ、初っぱなからして、アムリタっていう作品なんですけど、アムリタってあの他の<笑>、誰だったっけえー、誰だったか、吉本バナナだったかな。にもありますよねアムリタっていう作品ね。あれタイトルで失敗したと思いますけどね。アムリタっていう作品はちょっとタイトルが失敗してるような気がしますけど。確かね、野崎さんの方はただのアムリタじゃなくて、あの、カッコ A っていう、映画の A っていうのがついたアムリタっていう作品だったと思いますけど、あれ別のタイトルだったらよかったんじゃないかなと思うんですけどね。めちゃくちゃ面白い。<笑>めちゃくちゃ面白いです。それはデビュー作なんで確か。デビュー作で野崎まさんの僕はそれ、最初に読んだのはその作品でしたね。アムリタ。いいですよ、めちゃくちゃ面白い。で、まあ、そう、この人の書くもの面白いなと思って、2作目に読んだのがノーだったんですけど、ノーは本当にぶっ飛びました。まさに読み,か読みたかった作品<笑>でしたね。で、脳の中では別にポストヒューマンっていうワードはなかったと思うけど、ポストヒューマンなんですよ。その、まあの、人間って脳みそをね、あの、ほとんど使えてないっていうじゃない。その、ポテンシャルをね、出し切れてないと言いますけど、それを出し切れたらどうなるのかという、その出し切ってる人間が登場するんですよね。脳みそが 100% 使われてる、まあ、スーパーマンですね。そういう人が登場して、まあ、人類をはるかに凌駕するものとして登場するんですけど、高角機動体はそれがポストヒューマンと呼称されていて、えー、そいつらと戦うみたいな話になってます。で面白いんだよ、これ。面白いんですよ、ポストヒューマン。めちゃくちゃ面白かったですね。でめちゃめちゃ手に汗握る感じで、えー、見るわけですけど、まあ、後半ね、無理がありすぎんじゃないいのっていう気はしましまた、ね、僕は劇場も見に行ったんですけど劇場は総集編みたいな作品で、まあ、ちょっとがっかりしてで後半すごい楽しみにしてた2期を見てまあ頂点回ですねいろんな頂点回があってなんですけど何だろうねあの期待を裏切ろうとするというか期待を裏切ろうというか予測を裏切ろうううととするといいかなんていうの想像されるストーリーのようにいかない、まあ、何とかして視聴者を驚かせようっていうのが見え見えの脚本なんですよねなんだろうねその見てる人に驚きを与えようとするまあするじゃない特にエンターテインメントはあの意外な展開がね必要でしょだけど僕必要以上にその意外な展開ってことを求めすぎてるんじゃないかという気がするのよねあのこれは見る側じゃなくて作る側がというのはその、ね、見る側の人ってそんなに別にね驚きの展開ばっかり求めてないと思うんですよねもちろんねあの心地よく驚く展開があるとおーってなりますけどあざといとさやっぱりそのあざとさの方が目立っちゃうじゃない驚かそうとしてやってるなっていう感じになっちゃうでしょそうすると冷めちゃってそんなことするぐらいだったら定番の展開でもいいからなんかドラマがちゃんとねこうすんなりと流れていくというか納得できる展開でいってくれた方が受け入れやすかったりすることないですかなんかその意外性を持たせようとするあまりになんかよく分かんない展開になっちゃうっていうねで強引なことになっちゃうとかね<笑>ありがちじゃないで結局先が読めないようにしようと思うとそうやるしかないですよねでそのように驚かせながらどこへ着地させるかっていうところがすごく難しくなっちゃうんですよね僕はですね過去に見た作品の中で一番驚いた一番驚いた展開は宇宙戦士バルディオスっていうロボットアニメなんですよ宇宙戦士バルディオスっていうのはあの80年代のねロボットアニメブームの時にあったもう多くのロボットアニメの中の一個まあ画像検索とかでねご覧になるとガンダムじゃねっていう顔です<笑>明らかにガンダムじゃないっていう顔のスーパーロボットですね。ガンダムみたいなああいうあの軍隊の話じゃなくてスーパーロボットもののロボットなんですけど、これがですね、意外な展開を意識しすぎたんでしょうね。まあ意外な展開ですよ。意外な展開になるのは最終回だけです。<笑>最終回が、まあ、急にとんでもないことになるんですけど、まあね、びっくりしました。衝撃でした。で、その作品はね、その、まあ忘れもしない。本当に僕は小学校の時に再放送で見たんですけど、未だに忘れませんね、あのショックは。で、でもね、意外なことをやろうとしたら、それぐらいしかないんですよ。スーパーロボットのロボットアニメなんてもう決まってるじゃない。完全懲悪ですからね。決まってますよね。悪い奴が出てくる。地球を侵略をしようとする何かが現れる。それをスーパーロボットでやっつけるという。まあそういう話ですよね。まあ次々に攻撃してくるそいつらを次から次にやっつける。毎回ね。毎回一個ずつやっつけていく。で、最終回は地球を守って終わると。それ以外ないんですよ。<笑>展開として。で、それをなんとか裏切ろうとすると、まあ逆を行くしかないんですよね。で、逆行くんですけど、じゃあその意外性を出してどうやって着地させるかっていうと、もう着地させない。そのままぶっ飛ばして終わるというね。で、バルディオスはそうやって終わるんですね。だから東方に暮れたまま見終わって、何だったんだこれはって言ってショックを受けて、えー、動揺するという。<笑>子供にあんなものを見せてはいけないというね、そういう感じですね。まあそういう意味でいくとね、富野さんの作品もダンバインとかね、ダンバインとかイデオンとかまあんまり子供に見せちゃいけない感じがしますけどね。僕は大人になってからダンバイン見ましたけど、大人になってから見てもショックでしたね。ダンバインも無茶苦茶なことになりますけど、まあ、無茶苦茶にした挙句に、一を着地します、ダンバインは。バルディオスは着地しませんでした。投げっぱなし。<笑>で、今回高額疲労体よね、バルディオスと似たような感じなんですよ。もうそうするしかないんですよね。意外性を持たせようとすると。まあ、なんていうの、本当に。地球の危機みたいなでかいことになっちゃってその地球の危機をね主人公たちは、ね、救うことができるのかみたいな何者かの陰謀をね阻止することができるのかみたいなことになるじゃないそれはさもう辛くも阻止するっていう結末しかないわけですよね普通に考えたら辛くも阻止するってなるだろうと思っててみんなが見てるわけですよそしたらさそれを裏切るには阻止できなかったっていうことしかないわけですよね<笑>で阻止できませんでしたはいバッドエンドっていう終わり方をするのかどうかということですよねそういう終わり方をすることももちろんできますが、まあ、それは続編も何もありえないもう完全に終わるということですね「降格機動隊」っていう作品は公安休暇のメンバーさえ残っていればいくらでも続編が作れますからまあその滅んだ全員死んだっていう<笑>終わり方をしない限りはまた次の作品がねできるわけですよねそしたらなんとかしてやっぱりえー、滅亡は回避されなきゃいけませんねというかそもそも滅亡みたいなでかい話になんないようにしつりゃいいんですけどまあ、今回はですね、滅亡みたいな話までいっちゃうわけですね。ああって感じですね<笑>。公安休暇っていうのはね、正義の味方じゃないわけですよ。国家の機関なんで、それがね、正義の味方みたいになっちゃって、まあ、今回はもう本当にサンダーバードみたいな話なんですよね。まあ、公安休暇、ただの公安休暇のはずなんですけど、もうサンダーバード。地球防衛軍みたいなな感じにっっちゃって、えー、それはどうなんだろうといういろいろねいろいろな問題もありいろいろな問題が他にも山積みなんですけどそういう感じでしたね。でこのいろんな問題点をねじ伏せながら突っ込んでいくこの、えー、物語の展開術というかね、まあ、それに関しては賛否両側の意見があると思います。まあ、僕自身もどちらの意見もありますね。自分の中に両,両方の意見がありますね。この思い切りは僕は割とあんまり好きです。あの、嫌いではない。<笑>あんまり嫌いではない。けど、ちょっと強引すぎんじゃないのっていう気はする。ちょっとね。だけどまあポストヒューマンみたいなものを出してきてそれとまあ旧型の人類が対立するという図式を持ち込んでしまうとどうやってそいつらと対峙していくのか難しいですよねガンダムはうまくやってるなと思いますねガンダムのニュータイプもうあれ結局ニュータイプとオールドタイプの対立を描いているわけですけどでもあのファーストガンダムがうまくいってるのはニュータイプ VS オールドタイプの戦いではないわけなんですよねあれイデオロギーの戦いでこっち側とあっち側の要するに戦争なんですよね普通のね人間が今までやってきてる戦争の延長上にあるものでどちらの側にもニュータイプがいるわけですよね人類のその革新っていう言葉が使われてますけどそのね進化した人類がまあ双方にいるんですよねだから人類のその新しい人類と古い人類の戦いではないわけですよねだからまあパワーバランス的になんとかなってますけどこれがねガンダムシードとかになるとねシードはあのいわゆる新人類コーディネーターとそれまでの人類ナチュラルの戦いいみたいになっちゃうわけですよ。で、ナチュラルの側に一人コーディネーターがついてる、まあ、キラヤマトがついていることによって、パワーバランスを取って、取れるはずないですよ、本当は。取れるはずないから、異様なことになっちゃったんですよね。キラヤマトが強すぎるという。ああいう風にしないと、何しろ、一人でね、その、新人類全部相手にしてるわけですから、そのパワーバランスをね、五分にしようとしたら、一人だけこっち側にいる。スーパーマンが本当のスーパーマンになるしかないというそしてパワーバランスが崩れて脚本が終わるというパターンですねなんかそういう図式を見てるとそのキャラクターの配置とかパワーバランスの問題っていうのは難しいなと思いますねうまくいかないよねでやっぱりねそのパワーの戦いにするとパワーバランスって絶対崩れるんですよね成長しなきゃいけないし。だから続かないんだよね。それバトルものにしちゃうと続かないわけですよね。ドラゴンボールがいい例ですよね。ドラゴンボールが一番あの力のインフレが飽和して、もうさ最後の方やけくそです<笑>あれ多分、やけくそだと思うんですよね。もうどうしようもなくなっちゃって、もう行くところまで行けっていう世界。パワーバランスもめちゃくちゃになって力は飽和してというねもはやああなったらもううまく着地させることとかできないですよね少年ジャンプ的展開の限界を見せた作品だと思うんですよねドラゴンボールってでもう開き直って今,今はねもうその超越した<笑>世界がどんどん超越していく形でやってますけどあそこまで行っちゃうとね、もはや何でもありでしょう。あれをもはやね、そのストーリーとして終わってるとか破綻してるとかそういうこと言う人はもういないわけですよそんなのは野暮、そんなこと言うのは野暮じゃん。ドラゴンボールに対してね。で、まあドラゴンボールって多分あのピッコロあたりまでは面白いんだよね、すごく。その力が飽和しないから。面白かったんですけどサイヤ人あたりからおかしなことになってえもう収集がつかない<笑>っていうねフリーザ編からあとはもう収集がつかなくてエスカレートが、えー、指数曲線的にパワーが上がってってえらいことになったりしましたねパワーの問題のああいう作品っていうのも長続きさせるのは難しいよね高学機動隊は頭脳戦だったので、まだなんとかなった。ですよね。で、シリーズごとに今一旦リセットされてる感があって、繋がってないっていうね。繋がってないところもまだ良かった。ですね。ただまあ、ポストヒューマンとの戦いはもう極限まで行っちゃったんで。<笑>で、終わり方がね。どうだったんだろうっていう感じではありましたね。最後はもうね、まあ、広角機動隊ファンの人には、まあ、ラストシーンはね、本当のラストですよ。一番最後のラストシーンは、まあ、綺麗に着地させた、まあ、強引にね、強引に着地させたなっていう終わり方。なんですよ。なんですけどね。この後どうすんだろうっていうね。この後どうするんだろうっていう不安は若干あるね。だ今回のこの204号は一応そのスタンダーロンコンプレックスの名前がついていたというねところなんだよね。そこがこの後どうするんだろうなっていうのところにつながってるね。まあ、次どううするんだろうね本当に、まあ、個人的にはアライズの続きをやってほしいけどね<笑>アライズの続きやってほしいけど、まあ、アライズはアライズでなんだろうあのアライズはさあの見よによってはファースト攻殻機動隊あの95年の攻殻機動隊につながったような気がするんだよねその前日端みたいな形であそこにつながっちゃった気がするのでだとすると、あれもう先が作りようがないんですよね。もうその先の物語はやっちゃってるからね。アライズはあれで終わりだと思うんですよね。じゃあスタンダードローコンプレックスをやるしかないという。この先もしやるなら。やるしかないですよね。イノセンスの先の話ももうやりにくいしね。もうイノセンスの時点ですでに草薙と子いないからね。って考えるとね。で、もバトーもさ、だいぶおじいさん、おじいさんではないけど、だいぶ年取ったでしょ、イノセンスでね。と、そこで終わったんですよね、あの話もね。で、スタンダロームコンプレックスが今回終わったとすると、広角機動隊の今まであったものは全部終わりました、きっと。<笑>この先どうすんだろうね。これが広角機動隊の最後の作品ってことになったらそれはそれでまた賛否が分かれるというかまあ否定的な意見の方が多いだろうなとは思いますねただね今回のまあそのねスタンダアオンコンプレックス2045のラスト着地まあ、シンギュラリティっていうものに関する一つの解釈がね、登場するわけですけど、シンギュラリティってのは技術的得意点って言われてるので、本当は技術の話だよね。それと人類の進化みたいなものがおっちゃになっちゃってるんですけど、そのシンギュラリティを迎えたとき、まあ、人類が進化しちゃう時ですね大幅に進化しちゃうタイミングになってまあ自分自身が変化してしまうので人類はその自分が変化したことに気づかないというそれはねなかなかなんか僕がいろんな作品で書いているテーマにも通じている部分なんですよね自分自身が変わってしまったときにその自分が変わってしまったことに自分は気づくんだろうかという部分ね「まあ、シオンズ・ゲート」っていう作品書いたときにあそこに出てくるヒロインは、まあ、自分が自分でいるっていうことをすごく大事にしている自分を失いたくないというふうに言ってるんですけどでも本人がそういうことを言いながらでももし自分が変わっってしまったときに変わりたくないという思っていた自分すらも変わってしまうので自分はその変わったことに気づくんだろうかということに言及するんですよね気づかないと思うんだよね僕その自分が変わりたくないと言っている今の自分はそれその自分自体が変わってしまったら変わりたくなかったことすらも覚えてない変わっちゃったからねその変化に気づくためには客観性が必要だと思うんですよねで客観性っていうのは要するに観察者ってことですよね観察者が必要なんですよね自分一人しかいなかったら自分の変化にはなかなか気づかない例えば年取ったなーって鏡見てねあ年取ったなーって思うじゃない自分であ年取ったなーと思う時その年取ったなーっていうのは今鏡に映っているその自分の姿と何を比べているのかっていうことなんだよねそれはもちろん記憶の中のかつての自分なんだけどその記憶の中にあるかつての自分って何かってことなんだよねそれはなんか写真だったりとかするじゃない。写真が残っていたりするから、その今のね、今の自分が昔の自分の姿を見ることができるので、昔の自分の姿を見て、今の自分の姿を見て、ああ、年取ったな、さすがに年取ったなと思うけど、もし毎日鏡を見てるだけだったとしたらね、何の写真も残ってなくて、毎日鏡を見ている。毎日少しずつ変化してるはずですけど、昨日の自分と今日の自分の差ってあんまり分かんないじゃない。まあなんかその極端に目の下にクマができてるとかはわかるかもしれないけどね。でも昨日の自分と今日の自分でうわ、年取ったなってことはまあないでしょ。で、例えば鏡に映る自分がね、僕なんかもう白髪結構多いんですけど、白髪が増えてきたなと思うじゃない。だけど、いつのの顔と比べて増えたのか昨日ではないよね。昨日と今日でそんな城が増えないよね。それはどこの、どこの記憶なのかっていうことなんですよね。で、その変化みたいなものをさ、気づくためには、その、変わらない何か指針がないといけないんですよね。でも記憶っていうのはさ、記憶してるだけだったら、どんどん改ざんされてっちゃうわけよね。記憶って普遍のものじゃないじゃない。だから例えば、その画像を保存したのと、ね、その自分が見たものを覚えてるのって、全然違うじゃない。覚えてるつもりでも全然覚えてないってことあるじゃない。だからなんだろうな、あのー、景色とかね、景色とかをなんとなく記憶しているけど、しばらく行ってない場所のね、景色って、その場所を写真に撮ってきて見返したりすればね、その覚えてきたものと、その写真で見たものがその覚えてきたものの曖昧になった部分を補填するでしょ。だから写真を見るたびに記憶が修復されていくわけですよね。だからいつまでも焦なくて、で、例えばその同じ場所に何年かぶりに行って、うわぁ変わったねってわかるでしょ。だけど一切写真とか残ってなくてその時以来一度も見たことがないっていう状態で久しぶりに行った時には変わったとは思うかもしれないけどどこがどう変わったのかが定かではないですよね。だって毎日通っているような道ですら例えばある時、ね、どっかの建物がなくなって更地になってるって言った時にそこに以前何があったのか意外と分かんなかったりするじゃないだからその変化ってその記録に残しておかないと何がどう変化したのかって意外と分かんないと思うんですよね。特に自分自身が変化するみたいなことって変化しちゃった後で変化する前のことをどれだけ思い出せるのかっていうのはねなんか僕はね結構甚だ疑問だなと思うんですよね。でそういういことを、ね、そのシオンズゲーートのキャラクターに言わせたんだよね私自身が変わってしまったら私はその変わったことに気づくんだろうかと気づくのかなっていうことを言うんだよねだから変わりたくないと今は思っているけど変わってしまえば意外と大丈夫かもしれないとそういうことを言う女の子が出てくるんですよね。割とと僕ははこれは真理かなと思ったりしてます。変わりたくないって思うんだけどね変わってしまえばしまったで変わりたくないと思っていた自分はもういないっていうことなんだよねそれが変化っていうことかなと思ったりするみたいなねことが割と通底するテーマとしてありますね自分の中に。というような、何の話だろうね、今日は。<笑>わけわかりませんけど。まあ、こんな感じで、えー、くだまいていきましょう。ということで、今日はこの辺にしようかな。また明日もね、仕事がいろいろ、いろいろなんだよな。大変なんですよ、今。ちょっと厄介な問題がいっぱいあって、それを解決するのが僕の仕事なんだよね。<笑>そう言うとちょっとかっこいいでしょ。いろんな問題を解決するのが僕の仕事。かっこいいでしょ<笑>そんなかっこいい仕事じゃない。とにかくめんどくさい。という、まあ、そういう感じで頑張っていこうと思います。明日は普通に仕事して、金曜日午後半休、午後半休をとってます。で、じじばばが遊びに来て、夏休み。来週1週間お休みをいただいて、夏休みです。だから来週1週間はちょっとね、いろいろな配信とかも届こうと思います。まあないしろじいちゃんばあちゃんが来て、えー、いるので、そっちが優先みたいな感じですね。だからちょっとしばらくね、ASMR とかもできないと思いますね。作れないんじゃないかなと思っています。まあせめて素材がもし取れれば取っとこうかな、くらいですね。ちょっと普段ね、あの、あまり行かない場所に。行ったりもするのでそういうところでなんか取れれば取ってきようかなと思っています来ようかな取って来ようかなってことはないね取<笑>って来ようかなと思っておりますねというわけで今日もジントニックを飲みながらわけのわかんない話をしましたまあこの光学機動隊に見る、えー、なんだろう、えー、物語の意外性っていう話はポッドキャストでしようと思いますではではではではではでは。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。